0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over En hij verscheen, God verscheen aan Abraham uit Genesis 18 en belooft hem zowel een land als een volk. Wij wensen u veel luisterplezier. Nou, Een aantal weken geleden zag ik al Corrie in uh, Jeruzalem met het Loofhuttenfeest. En u weet... aan het eind van het Loofhuttenfeest... Shemga Torah... dan wordt de Torah geëindigd... met de zegen... en direct weer geopend... met Birgit. Genesis. En dan is het eerste wat God zegt is... er zij... licht. En op dat moment zegt ook Yeshua... ik ben... hallo... Je mag niet zomaar ik ben zeggen, dat is alleen ik ben die ik ben, God zelf. Maar als je één bent met de Vader, zegt Yeshua in naam van de Vader, ik ben het licht der wereld. Amen. En dan een aantal van die Shabbaten op een rij. U weet, God zet iedere keer hoog in. Direct met Genesis en het was zeer goed. Nou, God zet hoog in. Alleen die eerste pedicoop is het al zondeval. Maar gelukkig, God laat het daar niet bij. De Shabbat erop, Noach, dan begint God weer en zet hoog in met Noach. Alleen die lezing eindigt met een dubbele Zonsvloed en torenbouw van Babel. Maar gelukkig zet God nooit een punt en gaat God weer hoog inzetten met vorige week Leglega, Abraham. God zet weer hoog in. Maar iedere keer door de hele schrift heen gaat het bij ons vaak weer Bergafarts. En nu vandaag de lezing dat God zelf verschijnt. Wa'jera. Dat is wat mensen. Dat God zelf op het toneel verschijnt. Met twee engelen. Twee engelen. In de gedachte dat drie mannen komen bij Abraham. Moest nagaan, gaan. Als God nou deze ochtend hier bij ons komt. Amen, Amen, maar ook fysiek, zichtbaar, zoals Abraham. En ik heb redelijk geworsteld met deze passage, want de lijn gaat verder naar de profeten, met Elisa. Laten we dat eerst ook bekijken. God verschijnt bij Abraham. En dan gaat Abraham iets doen. Gastvrijheid. Het is natuurlijk de vraag, was hier kosher at? als je dat gelezen hebt, boter en melk en het geslachte kalf. Maar goed, dat is verder aan nu. Weet u, dit gedeelte dat God weer hoog inzet dat Hij Zijn belofte waarmaakt. Dat precies een jaar later de belofte dat Abraham een kind zou krijgen wordt vervuld. Alleen, we hebben ook gelezen, en hoeveel jaar is dat ongeveer later, dat Abraham van God de opdracht krijgt om Isaac te offeren. Hoeveel jaar zit daar ongeveer tussen? Hoe oud was Isaac toen hij... op het offer gelegd werd? Je kunt het uit de tekst niet exact afleiden... maar ongeveer 33. Moet je nagaan... dat als Isaac... Ik kan me voorstellen dat je af en toe zo'n dag hebt... dat je denkt, nou... ik heb er nou niet zo'n zin aan om op dat altaar te gaan liggen. Dat kan ik me voorstellen. Mooi nagaan, als Isaac 33 is... hoe oud is Abraham dan? 133. Dus Isaac in de kracht van zijn leven... als hij daar nou even geen zin aan heeft dan was het Abraham. Snap je? Daarmee wordt het offer voor mij nog groter... dat Isaac ook vrijwillig zich liet binden. Moet je gaan. Kijk, we focussen vaak op Abraham, dat hij de opdracht krijgt. En je zijn ook getrouwde mannen en vaders in de zaal. Je zult toch de opdracht van God krijgen om je zoon te offeren. Meer. Maar denk het dus in vanuit Isaak. Die gaat eigenlijk toch vrijwillig op dat altaar. Trouwens, de binding, de Akeda van Isaak, hier staat wel heel duidelijk in, Abraham, neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaak. Dus over wie heeft God het? Nou, Ismaël. Want dat zegt de Koran. Zie je dat daar direct vervangingstheologie in het spel is? Vandaar dat God hier heel uitdrukkelijk zegt, neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. Nou, hoe duidelijk kun je zijn? Kijk, bij Abraham zie je dat God een belofte doet. Maar door Isaac zien we ook dat hij ja, de leidende weg doorgaat. Abraham had natuurlijk de roeping om tot zegen te zijn voor alle volken, maar dat gaat wel via de Zoon. Kijk, wij aanbidden God als vader, zoon en geest. Abraham. Eh, Isaël veel eerder als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Abraham, de vadertype, die kreeg de belofte. Isaac, de zoon, die wel door het offer heen moest. En Jacob is de transformatie van Jacob tot Israël door de Geest. Dus Abraham, Isaac en Jacob. Als een aardse afspiegeling van vader, zoon en geest. Mensen, in het offer van Isaac. Wauw. Waar was dat? Waar was dat? Op de berg Moria. Laten we die even vasthouden. Want... Wajera, God verschijnt en God zet weer hoog in met zijn beloften die je werkelijk gestand doet. jaar later. En dan gaat de profetenlezing met Elisa verder. En door de hele schrift heen, vanaf Abraham, heb je eerst de richter. En iedere keer als het weer bergafwaarts ging met het volk, dan riep men dat heer. En God gaf weer een richter. En dan ging God zijn volk weer verheffen. En rechtspreken. spreken. En een richter is ook een zinger die ook toekomst. En iedere keer ging we weer fout met het volk. En dan, oh, dan ging men weer bidden tot God. En God deed weer een richter opstaan. Zo ook die profeten. Elisa betekent... Elia was natuurlijk de grote profeet. En Elisa was zijn opvolger. Maar Elisa kreeg een dubbel deel, weet u? Moet nou eens nagaan. Elia heeft één persoon uit de dood opgewekt. Elisa heeft er twee. Eén tijdens zijn leven... En één toen hij al overleden was. U kent het verhaal. Dus zelfs een dode profeet kan een ander tot leven brengen. Wauw. En Mozes zei al, er zal een andere profeet komen. Hoort naar hem. Yeshua. En wat deed Yeshua? Die was in de lijn van de profeten bezig. Hoeveel mensen heeft Yeshua uit de dood opgewekt 3 dochtertje van je Iris 3 dus toen Yeshua zelf uit de dood werd opgewekt was hij nummer 7 3 uit hè? Elia 1 Elisa 2 zijn er 3 en Yeshua ook drie, er dus zijn er al zes. Dus Yeshua zelf was de zevende. Nou, maar de schrift zegt toch, hij is de eersteling uit de doden. Hoe kan dat nou, dat hij nummer zeven is, die uit de dood opgewekt wordt... en de eersteling is uit de doden. Help mij. Nou, die eerste zes met permissie... die zijn weer levend geworden... Maar vroeg of laat toch weer gestorven. Dochtertje van iris, Lazarus, zijn vroeg of laat toch weer gestorven. Dus dat was een tijdelijke terugkeer naar dit leven. Maar wat is nou het grote verschil met Yeshua? Dat hij door de dood is heen gegaan. En niet weer aan deze kant levend werd. Maar er doorheen en aan... Gods kant is opgestaan. Met een verheerlijk lichaam. Dus kan hij ook vanuit... Gods kant... ons te hulp komen. Hij. Hey. Van Gods kant... Hij is dan de eerste... Hebraïer. Abraham kwam vanuit... over... Hè, aan de andere kant vandaan. Maar... die zoon van Abraham komt niet alleen van de overkant van de woestijn... maar komt van Gods kant en komt ons te hulp. Wauw. Dat is nog een profetisch vooruitzicht. Niet alleen profetisch, maar is de Zoon van God. En weet u, in de profetenlezing van Elijah, Elisa... gaat het erom dat die weduwe die niets meer heeft... dat die weer grond onder de voeten krijgt. Notabene olie... Licht voor de wereld mag zijn. Amen. Zeer profetisch, ook voor Israël. Maar ik wil de lijn graag even iets anders doorzetten. Want u weet, de lezingen uit Berit uit het Nieuwe Verbond, daar is nog niet altijd eenduidigheid over. Welke lezing bij de Pasha zou kunnen horen. Voorgesteld is Matthäus 9, maar ik wil graag met u lezen Matthäus 23, het slot daarvan. Want als het namelijk gaat over wajera en God verschijnt, dan is natuurlijk door die profeten heen de weg wordt voorbereid dat Yeshua verschijnt. Amen. Maar het grote profetische vooruitzicht voor ons nu is dat Yeshua weer verschijnt. Ja toch? Of ben ik fout? Zit ik hier in verkeerde gemeente? Ja, nou, help me even. Dus ik wil met name de profetische lezing uit het Nieuwe Testament lezen, dat Yeshua alles zelf zegt over die grote profetische dag, dat hij zelf terugkomt als wajara, die God onder ons zichtbaar wordt. Nou, de lezing uit Matthäus 23, en waar Yeshua zegt vanaf vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten, hey, we hadden het net over die profeten. U die de profeten dood en stenig niet waar, die naar u toe gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen willen bijeenbrengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij door die achtergelaten. En weet u, als het evangelie hier zou stoppen met deze punt, dan was het over en uit voor Jeruzalem. Dan was het, bergafwaars. En dan blijft het daar ook. Dat doen de Ja. Helaas. Maar ook veel uh, vervangingstheologen. Maar gelukkig, het evangelie gaat verder, want bij God is het eigenlijk een comma. En dan moet je eens kijken. Want ik zeg u, u zult mij vanaf nu niet meer zien. En dan die komma. Tot dat. Iedere keer in de schrift gaat het bij God niet een punt over en uit. Blijf maar lekker daar beneden hangen. Nee, het is een komma. Tot dat. aan ook. En nou komt hij. U zegt, gezegend hij die komt in de naam de Seren. Dus tegen wie zegt Jeshua dit? Tegen Jeruzalem. En dan wil ik u graag meenemen naar een verhaal uit het eerste verbond, 2 Samuel 19. Eerst even ter inleiding het volgende. Het gaat over Absalom. En Absalom, zijn naam betekent, mijn vader is vrede. Ab, Abba. Shalom, vrede. Dat is makkelijk. Maar nou komt hij. De naam van jouw vader kan wel vrede zijn, maar wie ben jij? Wat deed hij, Absalom? Nou ja, je weet hè, als je ja, haar maar goed zit. Hè? U kent het vooral. Maar toch even ter inleiding. Want dit gedeelte is zo profetisch. Wacht even. Absalom had een strategie. Was Clever. Want wat deed hij? Zijn pa, David, was al wat oud. En die denkt: Nou, die pa heeft lang genoeg op plus gezeten. Nou wel ik. En wat deed hij? Hij ging drie jaar lang voor de poort van zijn vaders paleis zitten. En hij zei: Voor iedereen die langskwam om recht te spreken. Hij zei, oh, die pa van mij is oud, uh, druk, en uh, kom maar bij mij. En wat deed hij? Degene die het beste cadeau gaf, gaf hij gelijk. Nou, rechtspraak, hè? Dus na drie jaar denkt hij, ik heb genoeg fanclub om me heen verzameld, die steunen mij. Dus zonder met zijn pa te overleggen, hij laat zich kronen tot koning. Wauw. En dan op de op naar Jeruzalem. En dan komt het dat David gaat niet strijden met Absalom. Trouwens, Absalom, ik denk, jongen, waar ben je eigenlijk gewoon dom mee? Dom. Echt gewoon puur dom. Want kijk, David, dat was een geoefende strijder. Die wist wat volharding is. Ja, tijden in de slot, uh, in de groots gezeten... Dus He, zijn schoonvader. Die wist wat volharding was. En anders zijn dertig helden wel. Er staan een gedeelte in de schrift over de dertig helden van David. Wauw. Kijk, we weten, David heeft Goliath een kopje kleiner gemaakt. He, dat weten we. Maar wist dat een van zijn helden heeft die vier broers van Goliath een kopje kleiner gemaakt? Mo, Absalom. Als je daar zo even tegen gaat vechten, kijk uit. Een van die andere helden, er staat, het was winter. Er was een leeuw in een kuil. Uh, en dan uh, laat de, een van die helden laat zich zakken in die kuil. En die pakt die uh, leeuw even. Ik denk, nou Absalom, als je tegen dat soort jongens op gaat nemen, kijk uit. Ja toch? Zal ik even voorzichtig mee zijn. Maar David verkiest erom en voor om niet meer Absalom te gaan strijden, maar te gaan, nou ja, vluchten. Hij gaat weg. Over de olijfberg heen, naar het Overjordaanse en dan is hij weg. En dan weten we het verhaal van Absalom, zijn mooie haar, wordt hem noodlottig, blijft erin hangen, en einde oefening voor Absalom. En dan komt 2 Samuel 19 dan zijn die tien stammen, die willen David weer terug hebben als koning. Maar laten we lezen wat de tekst zegt. 2 Samuel 19, vanaf vers 8b. Intussen was Israël gevlucht, ieder naar zijn tenten. En onder heel het volk, alle stammen van Israël, was er tweedracht. Men zei, de koning heeft ons gered uit de hand van onze vijanden... en hij heeft ons bevrijd uit de hand van de Filistijnen... En nu is hij het land uitgevlucht voor Absalom. En Absalom, die wij tot koning over ons gezalfd hadden, is in de strijd gestorven. Nu dan, waarom laat u na om de koning terug te halen? Dus dat zegt Israël, de tien stammen. Toen stuurde koning David, de priester Sadok en Abjatar, een bode om te zeggen, spreek tot de oudsten van Juda. Waarom zou u de laatste zijn om de koning terug te halen naar, de, naar zijn huis? De woorden van heel Israël hadden namelijk de koning bereikt in zijn huis. U bent mijn broeders, u bent benen en mijn vlees. Waarom zou u dan de laatste zijn om de koning terug te halen? <tus> Mensen, dit is toch gewoon profetisch? Waarom zou nou... Juda de Joden de laatste zijn om hun koning, de zoon van David, welkom te heten. Maar lees verder met mij. En tegen de moet u zeggen... Bent u niet mijn beenderen in mijn vlees? God mag mij zo doen, ja nog veel erger... als u niet alle dagen voor mijn legeroverste zou zijn in de plaats van Joab. Zo won hij het hart van alle mannen van Juda als één man... En zij stuurden een bode naar de koning om te zeggen... ...keer terug u en al uw dienaren. Toen keerde de koning terug en kwam bij de Jordaan. En Juda was naar Gilgal gekomen om de koning tegemoet te gaan... ...en om de koning de Jordaan te helpen oversteken. Wauw. Weet u, Gilgal was de plek... Waar Jozua met het volk over de Jordaan ging. Precies op de tiende van de eerste maand gingen ze door de Jordaan. Toen hadden ze drie dagen besnijdenis. En op de veertiende van de nissan, de eerste maand, hadden ze Pesach. De dus altijd. Dus die Yeshua, Jozua. Die nieuwe leider, die bracht hun door de Jordaan het beloofde land in. Bij Gilgal was dat. En hier lezen we over David, dat hij bij Gilgal welkom wordt gegeven door heel Juda. Nu de verbinding. Gilgal is dezelfde naam in het Hebreeuws als Golgol, wat wij verbasterd hebben tot Golgotha. Waar was Golgotha? Bij de berg Moria. Ziet u de link, mensen, dat wanneer Israël de Joden Juda hun eigen koning welkom heten bij Gilgal, bij Golgotha, of via Golgotha, dan wordt werkelijkheid wat Jezus zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, gij zult mij niet meer zien, totdat gij zegt, Baruch HaBabashe Madonai. Mensen, dat wij tot geloof komen, is genade. Dat wij bidden, Maranatha, hier komt spoedig. Geweldig. Maar Jezus komt pas weer. Er zijn twee tekenen. Die heel duidelijk zijn dat het evangelie moet de wereld rond. Weet u dat dat nou al heel snel gaat? Dat het vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, Klein-Azië tot Europa is gegaan. Het heeft duizenden jaar weg om Europa te bereiken. Door Columbus, een bekeerde Jood, is het naar de nieuwe wereld Amerika gegaan. En sinds de 20e eeuw, de opwekking van Wales, van Schotland, van Azusa Street, dat het nu ook naar Brazilië, Zuid-Amerika is. Wist u dat er al 30 jaar een opwekking is in Brazilië? Dat er ieder uur van de dag een kerk geopend wordt in Brazilië? Wauw. En als je leest op Psalm 122, bid voor de vrede van Jeruzalem. We hebben nu net deze week 500 jaar reformatie gehad. We zijn blij met Luther en Calvin die ons terugbrachten bij het woord. Maar pas toen men het woord ging bestuderen, en dan ben je een paar eeuwen later, de Pietisten en de na de reformatie, toen zagen ze ook de belofte van God aangaande Gods volk. Dat God ook herstel gaat geven voor zijn eigen volk. En als ze dus ook lezen en bidden voor de vrede van Jeruzalem, dan vragen ze zich niet af van, oh, mag dat wel volgens mijn, kerk, volgens mijn kerkorde, dan doen ze dat. En weet u, er is ook in Pyongyang, Noord-Korea, een grote opwekking geweest, 1906. Pyongyang, broeder, dat is dat Noord-Korea, dan zitten de christen toch uh, in de gevangenis. Ja. Helaas sinds de Korea-oorlog, 1956, heeft Rusland Noord-Korea bevrijd, en Amerika, Zuid-Korea. Waar die bij elkaar komen, is de grens. Pyongyang ligt net in Noord-Korea. En de christenen mogen niet eens naar de hemel kijken, zitten massaal in de bak. Wist u dat 40% van hun bruto nationaal product wordt geproduceerd door de christenen die in de bak zitten? Maar in Zuid-Korea zijn de grootste kerken ter wereld. Hè? De ene kerk van Yong Show alleen al, die heeft 800.000 mensen. Wauw. Ik weet niet wat voor visie voor gebouw u hebt, maar 800.000 kan er nooit in, hè? Dus u komt het gewoon zacht, oh, uh, zocht om acht uur de eerste uh, 100.000. En die gaan om negen uur naar de koffie, en dan komt de volgende. En als je dan stond hebt, ben je niet alleen. Als dus je snapt wat ik bedoel. En weet u, die zendelingen uit Zuid-Korea, en nu is China aan de beurt. Al 10% is christenen, dat zijn er 130 miljoen meer. En die zijn fanatiek. En die willen maar één ding. Via de specerijenroute en, en de zijderoute, om het evangelie back to Jerusalem te brengen. En de Heer zegt, jongens het is ook duidelijk, wanneer Yeshua hier is en al die volken voor zijn troon zijn, kan dat natuurlijk niet zijn dat één volk zegt, nou leuk dat u er bent. Maar wie bent u? Ja, ik chercheer het even, maar zodat u wakker bent. Zodat u denkt, ja, dat ken ik niet. Dus het evangelie moet de wereld rond. Dat is nummer één. Dan gaat u hard. En het tweede is, let op de vijgenboom. Herstel van Israël. Nou, dan hoef ik u niet zoveel over te vertellen. Dat is hier redelijk bekend. Maar wanneer komt Yeshua pas weer, wanneer niet alleen Israël tot herstel is, maar dat de leiders van het volk en de inwoners van Jeruzalem, zeggen: Gezegendheid die komt. En ik snap dat. Dat die leiders van het volk dat nog even niet doen. Want toen David weg was en Absalom er niet was, wie had toen de macht? De leiders van het volk en de inwoners van Jeruzalem, die hadden toen de macht. En ik u het. Maar nu zolang die David en die zoon van David nog even uitblijft, ben zij het voor het zeggen. En dan vind ik zo mooi dat er in Zachariah 12 staat, de geest der genade en gebeden zal over hem komen. Amen. En dan Zachariah 13 staat, er wordt een bron ontsloten voor het huis van David en de inwoners van Veenendaal. Nou, weet u dat wij in de Bijbel staan? Minstens vijftig keer zo laat ik dat hier zeggen. Dat u niet misdeeld bent dat u denkt het draait alleen om Jeruzalem. Het draait ook om ons. Weet u wat er in de gemeentes verkondigd moet worden, zegt God. Als we het dan toch hebben over wanneer dat God verschijnt. En God bij Abraham, de vader der gelovigen, aan tafel zit als gast. Mag je het dan ook zeggen wat er verkondigd wordt? In Jeremia 31 staat: verkondigt het tot de kustlanden ver weg. Nou, wie zijn de kustlanden ver weg vanaf Jeruzalem gerekend? Wij. Nederland. Is toch bij uitstek het deltaland, kustlanden ver weg vanaf Jeruzalem gerekend. Wat moet er verkondigd worden? Zeg God. Hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. Zoals een hen haar kuikens. Hey, hebben we dat niet ook gelezen uit Matthäus 23? Maar in Zachariah 13 staat... Er zal een bron ontsloten worden te Jeruzalem... voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Tot reiniging en heiliging. Dus dat gaat God, God doen. En dan pas zien we Zachariah 14. Waarin alle volken op zullen gaan naar Jeruzalem om... Het loofhuttenfeest te vieren. We waren er net een maand geleden. met vijf en een half duizend gelovigen uit honderd landen. Mensen zijn allemaal stage lopen voor de eeuwigheid. Wat we nu doen is gewoon stage lopen. Maar je kunt beter nu alvast oefenen. Maar straks gaan we gewoon. Maar wel in Gods timing. wanneer er een bron ontsloten wordt. hé, hey, dan nou wordt ineens die stad van David weer ontdekt. En in Jezaja 52 staat, schud het stof van u af, Jeruzalem. Nu zien we het Jeruzalem uit de tijd van David weer uit de stof wegkomen. En dat waren de muren van Jeruzalem. Waar een Jezaja profiteerde. Waar de put van Jeremia was. Waar David woonde. Waar het verhaal van Absalom was. En weet u, nu bij elkaar te brengen. Abraham moest al naar de berg Moria. En daarbij Gilgal Golgotha. Wanneer ook Israël gereinigd en geheiligd is door het badwater, misschien wel het badwater van Siloam, van de Gezonderen, hoogstwaarschijnlijk. Trouwens even, dat, dat badwater van Siloam, hè? vind ik nou zo mooi. Hè? U, u weet iets van de Tempelberg in Jeruzalem. Net aan de noordkant ervan was het badwater van Bethesda. En net aan de zuidkant, aan de zuidkant van de stad van David, is het badwater van Siloam. Weet u, toen David Jeruzalem, toen nog Jebus ging innemen, toen zeiden de Jebusieten, ah je komt er nooit in joh. Lammen en blinden zullen je tegenhouden. Maar David zei, je moet via de watergang, de bron van Gion, naar binnen. Zo heeft hij Jebus veroverd en Jeruzalem gemaakt tot hoofdstad van de twaalf stammen. Maar in de tijd van David mochten lammen en blinden niet in de stad komen. En weet u wat die andere profeet dan deed, Yeshua? Hij ging bij het badwater van Bethesda een verlamde Genezen. En aan de zuidkant ging hij een blinde genezen, zodat lammen en blinden geheeld, grond onder de voeten, weer samenkomen in het huis van de Heer. Wauw. Meer. Dat vind ik zo ongelooflijk mooi. Maar het is allemaal vooruitzien. Dat Jezus niet alleen de profeet is, maar de Zoon van de Allerhoogste, die van Gods kant naar ons toe komt, op het moment dat ook Israël en met name de Joden zeggen en de inwoners van Jeruzalem, Gezegend hij die komt. Yeshua kwam de eerste keer, zeg maar, incognito, maar de tweede keer op uitnodiging. Dus dat het evangelie de wereld rondgaat is één, maar dat wij ook net als een Ezekiel, die andere profeet. Weet u, u kent ongetwijfeld dat de dode doodsbenen, Ezekiel 36 en 37, kent u ongetwijfeld. Er staat dat die benen weer aan elkaar komen. En vel erover, herstel stel van Israël. Maar er staat duidelijk bij, en geest was nog niet in hen. En dan moet Ezekiel een tweede keer profiteren. Tot de geest die uitgestort is naar de vier windstreken. Dat ook die geest vanuit de vier windstreken. Zelfs vanaf de kustlanden van Nederland. weer over hen gaat blazen. En dan wordt het een machtig leger van Joden. Juda. Wat betekent dat? Een machtig leger van Godlovers. Wauw. Dus wanneer ook Je. Judah, de Joden, zelf zeggen: gezegend hij die komt. Dan moeten ze gereinigd en geheiligd zijn via Gilgal, Golgotha. Dan pas kun je ingaan tot het werk van Heer. Mensen, laten we net als Ezekiel, ook bidden dat de geest ook over hen komt zodat zij niet alleen terug zijn in het land, maar terugkeren tot het hart van de Vader. Want Yeshua kan pas komen wanneer ook Jeruzalem zegt, Jeruzalem, hé, hey, waarin voorzien wordt in vrede. En als we bidden om de vrede van Jeruzalem, Psalm 122, dat is niet alleen dat we bidden dat het gewoon gezellig is daar in Jeruzalem, dat ze de mensen nou niet zoveel ruzie maken. Nee, als je bidt om de vrede van Jeruzalem, bid je om de vrede vorst van Jeruzalem. Zodat vanuit Jeruzalem de vrede ook deze wereld ingaat. Amen of amen. Ik laat u geen keus, want God wil dat we in zijn plan gaan bidden. Zullen we dat gaan doen mensen? Mag ik u voorgaan in gebed? Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl Volgende week gaan we het hebben over de parasha, het leven van Sarah. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.